0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Guten Morgen, Hey, ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist, auch über jeden, der online eingeschaltet hat und ich hoffe, dass du die Erwartung hast, dass Gott zu dir sprechen kann in dieser Predigt. Ich darf weitermachen mit dem zweiten Teil unserer Predigtreihe At The Movies, eine etwas andere Predigtreihe, in der wir Filmgeschichten nacherzählen, Geschichten, die ganz offensichtlich Menschen aus unserer Zeit bewegen. Und dann suchen wir Anknüpfungspunkte aus dem Wort Gottes heraus zu diesen Themen und glauben, dass diese Anknüpfungspunkte Wahrheiten Gottes in unser Leben hineinsprechen und uns ermutigen für unseren Weg mit Gott. 2019 ist der Film Togo veröffentlicht worden. Und dieser Film erzählt die wahre Geschichte von Leonard Sepala. Leonard Sepala, ich habe euch ein Originalbild dieses Norwegers mitgebracht. 1877, geboren in Norwegen, ist er dann als 23-jähriger ausgewandert nach Amerika. Und er kam dort in das kleine Städtchen Nome, gelegen an der Südküste Alaskas, ein Ort, der umgeben ist von ganz viel Wasser und von weitläufigen Landschaften. Und er ist zu einer Zeit nach Alaska ausgewandert, wo in diesem Gebiet sehr viele Menschen, ihr Glück versuchten und nach Gold gesucht haben. Aber Leonard Cepala ist kein berühmter Goldgräber geworden, sondern er hat sich der Hundezucht gewidmet. Genauer gesagt, er hat den sibirischen Haki gezüchtet und ist dann in der Folge zu einem Schlittenhundführer geworden. und Nun war es so, dass das kleine Städtchen Nome 1925 von einer Infektionskrankheit, von der Diphtherie, heimgesucht worden ist, zu einer Zeit, als die Stadt komplett vom Wasser umgeben eingefroren und eingeschneit gewesen ist. Und das Problem war, dass der Vorrat an Medizin, der Vorrat des Antiserums gegen diese Infektionskrankheit viel zu gering gewesen ist, um diese Stadt zu schützen. Und so musste sich der Leonard Sepala mit vielen anderen Schlittenhundeführern auf den Weg machen, um dieses Antiserum zu besorgen. Und dieser Film erzählt die Geschichte davon, wie Sepala mit seinem Leithund Togo den gefährlichsten Abschnitt und längsten Abschnitt dieser Strecke zurücklegte. Insgesamt mussten über 640 Meilen, ich glaube, das sind über 1.000 Kilometer, zurückgelegt werden um eben die Stadt zu versorgen mit diesem Antiserum. Und ähm, wir sehen in dieser Geschichte, äh, dass viele actiongeladenen Szenen entfalten werden, viele dramatische Aufnahmen sind zu sehen, man sieht atemberaubend schöne Landschaften, aber das, was die Zuschauer in dem Film eigentlich bewegt, ist die Entwicklung dieses Leithundes Togo vom Außenseiter zum dann eigentlichen Helden der Geschichte. Vom Verlierer zum Gewinner. Und damit wir mal einen kleinen Einblick bekommen, würde ich sagen, wir schauen uns einen ersten Clip aus diesem Film an und deswegen Film ab.
0: Du kümmerst dich um deine Sachen, ich mich um meine. Wie kann das bitte nicht meine Sache sein? Keine Hunde im Schlafzimmer. Er hat solche Schmerzen. Ja, und in unserem Schlafzimmer. Bei den zu kleinen mangelt es oft an mehr als nur an Größe. Die Natur regelt die Dinge auf ihre Art. Oh, soll ich ihn vielleicht ertränken, um die Sache etwas zu beschleunigen? Ich sage doch nur, dass Alaska äußerst grausam sein kann zu den Schwachen. Ich weiß, ich brauche keine Belehrung. Es kostet dich doch nichts, diesem Leben eine Chance zu geben. Er bringt doch der Zucht überhaupt nichts ein, wenn er überlebt. Vielleicht ein Kämpferherz. Du bist zu weichherzig. Und du zu norwegisch.
1: Der Leonard Cepala, der braucht Hunde in seinem Rudel, mit denen er so richtig was anfangen kann. Hunde, die unter schwersten Bedingungen zu Hochleistungen fähig sind. Aber Togo, dieser kleine Togo, scheint nicht in dieses Muster hineinzupassen. Er schien kein Potenzial mitzubringen. Er war kleiner, schmächtiger, wilder als alle anderen Welpen. Er war zu schwach. Er war auch nicht erziehbar und deswegen in den Augen von Cepala unbrauchbar. Und dann entfaltet der Film, wie dieser Togo, dieser kleine Hund versucht zu beweisen, dass er eben auch ein würdiger Teil des Rudels sein kann. Und in seinem Übereifer überwirft er sich auch immer wieder, schießt über das Ziel hinaus und eckt einfach an mit seiner Andersartigkeit. Er sorgt nur für Ärger und für Unruhe. Was aber war nun entscheidend, Dafür, dass Togo dann eines Tages doch noch zum stärksten Leithund von Sepala wurde. Wie hat er das geschafft? Was hat den Ausschlag gegeben? Auf die Spur kommen wir, wenn wir uns jetzt diesen zweiten Clip anschauen. Film ab. Ich
0: wollte ihn weggeben. Zweimal. Vater gesagt habe, dass ich nach Alaska gehe, hat er mich ausgelacht. Er dachte, das wäre ein Witz. Nur ein Idiot würde eine Lehre in Norwegen aufgeben, um nach Amerika zu gehen, um dort dann arbeitslos zu sein. Und als ich dann noch das Wort Gold sagte, hat er mir eine geschmiert. Er prophezeite mir, das einzige Gold, das ich in Alaska finden würde, wäre das, was ich in meinen Zähnen hätte. Er hatte recht. Ich habe unzählige Löcher in diesem Land ausgehoben. Vom Durchschnitt her hätte ich wenigstens etwas Gold finden müssen, aber... Nichts. Mein Geschäft sind Hunde, nicht Schoßhunde, Arbeitshunde. Und da müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Und wenn das die härteste Entscheidung ist, die wir hier treffen mussten, dann kannst du dich glücklich schätzen. Oh. Du siehst das Schöne und das Liebenswerte. Alles, was ich sehe, sind Schwierigkeiten, Zeitverschwendung und Misserfolg. Vorwärts!
1: Der Leonard Zipala ist in dieser Szene im Gespräch mit seiner Frau. Und er sagt, alles, was ich sehe, sind Schwierigkeiten, Zeitverschwendung und Misserfolg. Du aber, du siehst das Schöne und das Liebenswerte. Und uns wird dann deutlich, dass es die Perspektive seiner Ehefrau war, die dafür gesorgt hat, dass das Potenzial von Togo sich doch noch entfalten konnte. Sie hatte einen anderen Blick auf die Situation. Sie betrachtete Togo mit ganz anderen Augen. So, und jetzt möchte ich dir in dieser Predigt drei ganz, ganz einfache Wahrheiten Gottes für dein Leben mitgeben. Erstens, Menschen mögen dich übersehen, Gott übersieht dich nicht. Möglicherweise wirst du dich in der Geschichte dieses Films auch deshalb wiederfinden, weil du dir selbst wie ein Außenseiter vorkommst. Möglicherweise erlebst auch du, dass die Menschen in deinem Umfeld dir ein Label, ein Etikett verpassen, ein Urteil über dich fällen, weil du anders bist, als man es gewöhnlicherweise erwarten sollte. Du passt nicht in das Muster der Erwartungen der Menschen in deinem Leben. Vielleicht wurdest du schon in der Schule gemobbt weil du anders ausgesehen hast oder weil du die falschen Klamotten getragen hast. Vielleicht wurdest du ausgegrenzt, weil du zu introvertiert und zu still gewesen bist. Vielleicht hast du dich auch in deiner Familie immer als das schwarze Schaf gefühlt, weil du warst derjenige, der für Ärger gesorgt hat. Vielleicht hat man dich ignoriert, weil du aus einem anderen Land kommst, eine andere Hautfarbe hast oder weil man an deinem Akzent merkt. Merk, dass du nicht von hier bist. Wie auch immer, eins ist klar, es tut weh, von Menschen übersehen, ignoriert und ausgegrenzt zu werden. Und es hinterlässt Narben in unserer Seele. Wir tragen als Außenseiter eine Last mit uns herum. Und je mehr wir versuchen, diese Last loszuwerden und den Erwartungen der Menschen zu entsprechen, desto schlimmer wird es, denn desto deutlicher wird unsere Andersartigkeit. Aber ich darf uns gemeinsam heute daran erinnern, dass Gott uns anders ansieht, als Menschen uns ansehen. In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Gott hat einen anderen Blick auf uns. Er schaut in die tiefen Ebene hinein. Gott sieht, was Menschen übersehen. Im Alten Testament, da entfaltet sich zum Beispiel die Story von Jeremia, von dem großen Propheten Jeremia. Er hat seine Berufung erlebt als kleiner Teenager-Junge und Gott hat folgendermaßen zu ihm gesprochen. In Jeremia 1 lesen wir das. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Das ist, was Gott spricht. Ganz ähnlich ist es dem kleinen Hirtenjungen David gegangen. Er sollte zum König berufen und gesalbt werden, er wurde nur übersehen. Sogar sein eigener Vater Isai hat ihn übersehen, aber Gott übersah diesen achten Sohn von Isai nicht. Er hat ihn berufen zum König von Israel, zu demjenigen, aus dessen Geschlecht der Messias hervortreten sollte. Und dieser David schreibt später in Psalm 139 folgendes. Er betet zu Gott, du hast mich im Leib meiner Mutter geformt und ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Und dann heißt es dort in Vers 16, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Ich möchte euch ein Foto zeigen, ein Foto von Maria Dolores dos Santos Avero. Kennt irgendjemand diese Frau? Wenigstens die Sportbegeisterten von euch müssten wissen, worauf ich hinaus will. Maria Dolores, das ist die Mama vom fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Und sie hat in einem Interview vor einigen Jahren erzählt, dass als sie mit Cristiano schwanger gewesen ist, sie über einen Schwangerschaftsabbruch nachdachte und eigentlich abtreiben wollte. Sie war überfordert mit der Situation. Und wie gut, dass sie es nicht getan hat, oder? kann ich als Fußballfan sagen. Ich glaube, dass es ein heiliger und besonderer Moment ist, wo Leben im Mutterleib entsteht. Weil das, was wir Menschen noch nicht sehen, hat Gott längst auf seiner Agenda. Gott hat auch den kleinen Cristiano gesehen, als keiner von uns eine Ahnung von diesem fünffachen Weltfußballer hatte. Ich glaube, dass du von Anfang an von Gott gesehen worden bist, gewollt worden bist und geschaffen worden bist. Hey, Menschen mögen dich übersehen, Gott übersieht dich nicht. Als die ägyptische Sklavin Hagar, das lesen wir auch im Alten Testament, das ist die Magd von Sarah und Abraham gewesen, als sie von Gott die Verheißung empfangen hatte, endlich einen Sohn zu gebären, da sagt sie Folgendes, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Im Hebräischen lautet dieser Name Gottes el Rui. Ich will dir sagen, dein Gott ist El-Roi. Es ist der Gott, der dich sieht, wenn alle anderen dich übersehen, dein Potenzial verkennen und dich ignorieren. Eine erste, ganz simple und doch so wertvolle Wahrheit, an die ich dich erinnern möchte. Eine zweite Wahrheit. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenden. In derselben Szene, die wir vorhin zusammen geschaut haben, als Togo gerade als Welpe bei dem Ehepaar Sepala angekommen war, da fragt ja der Ehemann, selbst wenn er überlebt, was bringt er der Zucht ein? Und diese Frage ist so typisch menschlich. Die Frage danach, was bringt es mir? Was bringt es uns? Wir nehmen die Mühen nur dann in Kauf und wir investieren nur dann, wenn wir bereits im Voraus unseren Vorteil und unseren Nutzen sehen. Sprich, wir erkennen Fähigkeit und dann sind wir bereit zu berufen. Gott macht das genau andersrum. Er beruft und dann stattet er uns aus mit Fähigkeiten. In 5. Mose 7 heißt es, über die Berufung und Erwählung Israels der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Gott erwählt Israel nicht, weil es besonders bedeutend und groß gewesen wäre. Nein, es war klein und unbedeutend. Aber Gott erwählt, warum? Weil er liebt. Gott erwählt aus Liebe, aus Liebe erwählt Gott Israel und spricht eine Berufung über dieses Volk. Ich möchte dir sagen, Gott liebt dich, er will dich, er erwählt dich und er beruft und er befähigt dich. Vielleicht ist das heute ein Gottesdienst, wo Gott dich zurückerinnert an die Berufung, die er schon mal in dein Leben hineingesprochen hat. Vielleicht hat er dich ausgestattet, mit irgendeinem Ruf, der dir viel zu groß vorgekommen ist, weil du dich so klein fühlst. Aber vielleicht ist das der Moment, wo Gott an deinem Herzen anklopft und sagt, weißt du noch, ich habe da mal zu dir gesprochen, da ist eine Berufung auf deinem Leben. Und vielleicht, vielleicht haben Außenseiter eine ganz besondere Gabe, weil sie wissen, dass ihre Kraft klein und ihre Möglichkeiten begrenzt sind, wissen sie, dass sie völlig abhängig sind von Gott und von seiner Kraft. Weil sie wissen, dass sie es alleine nicht hinbekommen, haben sie möglicherweise die Gabe ganz besonders hinzuhören. Gott, was redest du in mein Leben und was möchtest du eigentlich mit mir tun? Vielleicht sind es gerade die Kleinen, die Unbedeutenden, die Unfähigen, die besonders empfänglich sind für das Reden Gottes. Vielleicht nehmen wir mal diese Perspektive ein, dass die Außenseiter eine besondere Form von Demut mitbringen und deswegen in der Lage sind, Gott zu hören. Und vielleicht steht gerade im Leben der Außenseiter zwischen ihnen und Gott ganz, ganz wenig Stolz und Ego. Und deswegen kommt Gottes Reden bei diesen Menschen an. Als Gott Abraham berufen hatte, da war Abraham auch nicht besonders. <lacht> Abraham ist ein unbedeutender Wüstennomade gewesen. Aber Gott blickt diesen Mann an und spricht in sein Leben. Und Abraham hat, warum auch immer, die Gabe, die Fähigkeit, hinzuhören und auf das Reden Gottes zu reagieren. Und was Abraham nicht voraussehen konnte, hat Gott längst gesehen. Er wollte Abraham segnen, um durch ihn die ganze Welt zu segnen. In 1. Mose 12 heißt es, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wenn Gott beruft, dann befähigt er auch. Was du dir selber nicht zutraust für deine Zukunft, Gott traut es nicht unbedingt dir zu, er traut es sich zu, dass er es mit dir trotzdem hinbekommt. Gott schaut auf dich, er beruft dich und dann befähigt er dich, um dich zu einem Segen für die Welt zu machen. Was war das, was Gott in dein Leben gesprochen hat? Hey, gründe eine Kleingruppe mit Menschen aus deiner Schulklasse. Spiel mit ihnen Playstation, das ist das, was du kannst und dann rede mit ihnen über Jesus. Hey, mach eine Ausbildung zur Krankenschwester und dann lass dich berufen nach Indien und, und, und diene dort in den Straßenkindern. Werde selbstständig mit deinem eigenen IT-Business von mir aus und schreib dann tolle Webprogramme und kreiere Websites für Gemeinden. Das wäre doch gut. Lies mal etwas öfter in der Bibel, studier mal das Wort Gottes. Lerne mal, die eine oder andere Andacht vorzubereiten, weil schon ganz bald sollst du vor Menschen stehen und das Evangelium predigen. Ist das vielleicht etwas, was Gott zu dir gesprochen hat? Hey, trag dich mal ein ins Theologiestudium, denn ich habe dich als künftige Leiterin oder Leiter in meinem Reich berufen und ich will dich setzen. Hey, gib deinen Job aus. Auf, mach was Verrücktes, verlasse deinen Wohnort, zieh in eine Stadt, die ich dir zeigen werde und dort sollst du einen positiven Impact machen. Keine Ahnung, was Gott zu dir gesprochen hat, aber vielleicht ist heute der Tag, wo er dich an diese Berufung erinnert. Und sagt, du bist immer noch klein und unbedeutend und du kommst dir auch so vor. Aber ich habe Großes mit dir vor. Ein Schlittenhund zu sein, der unter schwersten Bedingungen zu absoluten Höchstleistungen fähig ist, dies ist für den kleinen Togo zunächst einmal ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Aber ganz offensichtlich ist dies sein Auftrag. Und schließlich seine Bestimmung gewesen. Und deswegen lerne ich aus diesem Film, ganz egal, was für mich momentan ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wenn Gott kommt, wenn er spricht, dann macht er mich fähig. Und wenn er für mich ist, wer soll gegen mich sein? Wenn er mich beruft, dann wird er mich auch befähigen. Hey, ich will dich heute daran erinnern, so simpel wie diese Wahrheit auch ist, aber zweifle keine Sekunde daran dass Gott mit dir seine Ziele erreichen kann und erreichen möchte. Er beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufen. Ein dritter und ganz einfacher Punkt. Wahrer Erfolg ist Anerkennung bei Gott. Natürlich wollen wir, dass am Ende unser Leben von Erfolg gekrönt ist. Also ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte am Ende meines Lebens erfolgreich gelebt haben. Ich vermute, du möchtest auch erfolgreich leben. Aber was ist Erfolg eigentlich? Ist Erfolg wirklich das, dass wir zu Helden emporsteigen und möglichst von einer breiten Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit applaudiert, bewundert und anerkannt werden? Dieser Leonard Zepala und sein Leithund Togo die haben im Kampf gegen diese Epidemie 1925 wirklich Außergewöhnliches geleistet. Sie haben in diesem Staffellauf den längsten und gefährlichsten Streckenabschnitt gemeistert. Aber fast 100 Jahre lang wurden sie von der Öffentlichkeit nicht wirklich registriert. Denn der letzte Abschnitt dieses Staffellaufs wurde von jemand anderem gelaufen. Und als dann dieses Antitoxin, dieses, dieses Serum gegen die Diphtherie im Krankenhaus abgegeben worden ist, da hat man gefragt, wer kam jetzt vorbei und wer hat hier dieses Serum gebracht? Und das war ein Mann mit Namen Gunnar Carsen und sein Leithund hieß Balto. Und die beiden, die wurden verehrt als die Helden dieses Staffellaufs und dieser Geschichte. Der Balto, der hat ein eigenes Denkmal bekommen. habe euch ein Foto mitgebracht. Dieses Denkmal kann man auch heute noch im Central Park von New York bewundern. Über Leonard Cepala und Togo spricht kein Mensch. Und irgendwie können wir meinen, das ist unfair. Aber, liebe Freunde... Die Geschichte von Sepala und Togo wird doch nicht deshalb zu einer guten Geschichte, weil eine möglichst breite Öffentlichkeit registriert, was sie getan haben. Erfolg ist doch nicht erst dann Erfolg, wenn Menschen sehen, was wir tun, wenn sie uns bewundern und wenn sie applaudieren. Erfolg ist nicht Anerkennung bei Menschen. Erfolg ist Anerkennung bei Gott. Gott. Erfolg ist, dass wir auf das Rufen Gottes reagieren, dass wir hinhören und uns seiner Führung anbefehlen. Und was dann am Ende dabei herauskommt, ihr Lieben, das sollten wir Gott selbst überlassen. Ob unser Name da draußen bekannt wird oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass mein Herr mich kennt. Er ist derjenige, der mich berufen hat. Er ist derjenige, der mich von Anfang an gesehen und gewollt hat. Vor ihm will ich leben. Und das Ziel ist, eines Tages vor ihm zu stehen und die Worte zu hören. Das hast du gut gemacht, mein treuer Knecht. Ich habe eine Berufung für dich gehabt, und du hast mir vertraut, du hast dich reingegeben, und wir haben einen positiven Impact auf dieser Welt gemacht. Völlig egal, ob Menschen dich sehen oder nicht sehen. Erfolg ist nicht, dass du und ich, dass wir Applaus kassieren von denen da draußen. Erfolg ist Anerkennung bei Gott. Ich weiß nicht, ob du dich in dieser Geschichte wiederfindest, ob du auch so etwas wie ein Außenseiter bist, wie deine Startvoraussetzungen ausgesehen haben. Vielleicht bist du ja auch alles andere als ein Außenseiter. Du bist everybody's darling. Und von Anfang an gelingt dir alles, was du tust. Du fällst Dinge an und die werden zu Gold. Es gibt ja auch diese Menschen. Die setzen sich hin, die müssen nichts tun in der Schule und bringen eine Eins nach der anderen nach Hause. Und die anderen reißen sich etwas auf und müssen sich über eine Plus freuen. Aber Freunde, ganz egal, wie unsere Startvoraussetzungen ausgesehen haben, an einer Stelle sitzen wir alle in einem Boot. Wir alle sind zunächst einmal Sünder. Wir sind getrennt von Gott. Wir sind nicht fähig, unser Leben aus unserer Kraft heraus zu meistern und am Ende selbst uns die Gunst Gottes zu verdienen. Wir alle, wir brauchen Gott. Wir alle, wir brauchen einen Retter. In Römer 3, Vers 23, und ich darf die Band einladen, nach vorne zu kommen, weil wir wollen gleich miteinander beten und singen. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen, wir alle, wir haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir sind zunächst einmal von Gott getrennt. Und wir brauchen denjenigen, der diese Trennung überwindet. Und wenn wir danach fragen, wer wirklich der Außenseiter ist, dann merken wir, in unserem Leben, wenn wir es mit Gott zu tun haben, sind gar nicht wir der Außenseiter. Gott selbst ist in seinem Sohn Jesus für uns zum absoluten Außenseiter geworden. Der Sohn Gottes, er verlässt den Himmel, kommt auf diese Erde als sterblicher Mensch, geboren in einem Stall in Bethlehem. Und die Menschen fällen sehr schnell das Urteil über ihn. Ja, was kann denn da Gutes kommen aus Nazareth? Was kann denn da Gutes kommen aus Bethlehem? Dieser Jesus, der so vorbildlich lebt, der als Sohn Gottes den Menschen dient, den wirklichen Outsidern der Gesellschaft in der damaligen Zeit, der sich ihnen zuwendet und ihnen Gutes tut, er wird am Ende verlacht, verleugnet, er wird gehasst und schließlich hingerichtet am Kreuz für dich und für mich. Dass diese Trennung, dass diese Sünde überwunden wird, und dass der Weg frei ist zum Vater. Durch unseren Glauben an diesen Jesus eignen wir uns das an, was er als Außenseiter für uns getan hat. Er ist diesen Weg des Außenseiters gegangen und ist am Ende vom Verlierer zum ganz, ganz großen Gewinner emporgestiegen, weil nämlich sein Vater ihn nicht im Tod gelassen hat, sondern auferweckt hat, weil er triumphiert hat über Sünde, Tod und Teufel. Und weil er diesen Weg gegangen ist, den Weg des Außenseiters, kennt er dich. Und er weiß, wie du dich fühlst. Es ist nicht der Gott, der weit weg über deinen Problemen thront, in Arroganz und Überheblichkeit auf dich hinunterschaut. Es ist der Gott, der dir nahe ist, in deinem Zerbruch, in deiner Enttäuschung, in deiner Krise, in deiner Unfähigkeit, in deinem Schmerz, in deinem Versagen, in deinen Fehlern. Kennt er dich und er ist bei dir. Dieser Außenseiter Gott, dem niemand etwas zugetraut hat, hat am Ende, am Ende Erlösung gebracht für dich und für mich. Um diesen Gott geht es uns auch in dieser Predigtserie. Selbst wenn wir unsere Anknüpfungspunkte bei Hollywood finden, wir predigen hier über den Gott, der in seinem Sohn Jesus sich ein Gesicht gegeben hat vor dieser Welt, der hineingekommen ist und der aus jeder Geschichte, egal wie tragisch sie beginnt, am Ende immer noch einen Traum machen kann. Das, was tragisch begonnen hat, kann traumhaft enden. Wir brauchen dazu die Perspektive dieses Gottes auf unserem Leben. Hey, was ist der Punkt, der dich heute abholt? Der zu dir spricht? Wo hast du nicht mehr an diesen Gott geglaubt, an diesem Gott vertraut, der dich sieht in deinem Zerbruch? Wo hast du die Berufungen, die du eigentlich gehört hattest, schon längst wieder beerdigt und aufgegeben? Wo hast du vielleicht Erfolg und Applaus von Menschen gesucht? Mehr als die Gunst und Anerkennung von ihnen da oben. Was ist der Punkt, den du heute Morgen in Ordnung bringen möchtest? Wo du Gott einladen möchtest und sagen möchtest, komm, hilf mir. Hilf mir, wieder deine Perspektive auf mein Leben zu bekommen.